0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy 9 de septiembre, el tema de hoy, el tema informativo del día de hoy es un desastre natural que conocemos en la Ciudad de México bastante bien, que son los sismos, los terremotos. Y bueno, pues es para dar información acerca de lo que debemos hacer, lo que podemos hacer antes, durante y después de un terremoto para prevenir enfermedades. Espero y te sea de utilidad la información, ya sabes, compártela y muchísimas gracias por tu atención. Comenzamos. La corteza terrestre está ubicada sobre las placas tectónicas del planeta Tierra. Estas placas tectónicas son como un rompecabezas. Y cuando tienen movimientos, causan ciertas afectaciones a la Tierra. Existen tres tipos de movimientos en las placas tectónicas. El primero sería el divergente. Esto es cuando las placas tectónicas se abren en sentido contrario cada una. Lo que da lugar a que entre ellas salte el plasma y diversos componentes físicos que forman nuevo suelo, por ejemplo las islas. El segundo son los movimientos convergentes. Estos movimientos, las placas se mueven en dirección contraria de atrás para adelante y eso hace que se formen cadenas montañosas entre ellas. Se forman montañas y hasta volcanes pueden llegarse a construir este movimiento. Y tenemos los movimientos estructurales, que es... Cuando las placas se mueven en diferente dirección, provocando daño estructural a la superficie que esté por encima de ellas. Es muy importante tener muy clara la información, ya que a nivel mundial más de un millón de sismos ocurren mundialmente, resultando en promedio de dos sismos por minuto. Un terremoto de gran magnitud en una zona urbana es uno de los peores desastres naturales que pueden ocurrir. Durante las últimas cuatro décadas, los terremotos han causado más de un millón de fatalidades a nivel mundial. Entre los países que destacan estas afectaciones encontramos Armenia, China, Ecuador, Guatemala, Haití, Irán, India, Indonesia, Japón, Pakistán, Perú, Turquía y por supuesto nuestro país, México. La desmesurada urbanización en diferentes partes sísmicamente activas del mundo da resultado a megaciudades con densidades poblacionales de 20.000 a 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Dichas ciudades son altamente vulnerables a los efectos negativos de los terremotos, tales como la alta tasa de letalidad causada por trauma, asfixia, hipotermia e insuficiencia respiratoria aguda, además de las lesiones y o fracturas por destrucción de infraestructura. Cabe destacar que nuestro país se encuentra en, sobre altas placas tectónicas. Entre las que destacan la norteamericana, la Cocos, la Caribe. Por ello es que nuestro país se considera con alta probabilidad sísmica. ¿Qué hacer antes de un terremoto? debemos de tener un plan familiar que incluya cómo ponernos en contacto con otros miembros de la familia y en dónde reunirnos en caso de un desastre mayor aprender cómo actuar en caso de un terremoto participar en los simulacros de la comunidad escuchar información acerca de los terremotos conversar con los niños, explicarles, enseñarles qué es lo que se debe de hacer Tomarse estéreo los simulacros, ubicar los seguros, los lugares más seguros en casa, en el trabajo, mantener a la mano los números de emergencia, asegurarse de tener una mochila de emergencia que contenga agua, botiquín, baterías, radio, documentos importantes, documentos médicos, etc. Esto es con el fin de prevención. Durante el terremoto la situación cambia. Es muy importante permanecer tranquilo. Aunque sea de mucho estrés la situación, aunque el miedo esté presente en todos nosotros, cada persona reacciona de manera muy distinta. Trata de estar calmado y de ser necesario ayudar a calmar a las personas que están con nosotros. Permanecer lejos de ventanas y de objetos que pueden caerse, como cables eléctricos o flojos. Hay que ubicar y y acudir a lugares que ya habíamos revisado como seguros. En caso de ser necesaria la evacuación y que podamos realizar la evacuación, utilizar las escaleras, no los ascensores y dirigirnos a una zona segura ya establecida en nuestra casa o en nuestro trabajo como la zona segura para un terremoto, un sismo. Es muy importante seguir las instrucciones del personal de protección civil de donde estemos. A veces es más recomendable quedarnos, dependiendo de la altura de, del piso de las oficinas, en ciertos pisos es más recomendable quedarnos en el lugar que intentar bajar porque por el número de gente no sería viable la salida y en caso de un derrumbe te podrías quedar en las escaleras. Y hay algunas algunos pisos en los que es mejor subir a la azotea los pisos más cercanos a, a la planta baja son los que van a salir con mayor facilidad por eso es muy importante conocer el plan de protección civil de donde trabajamos, de donde vivamos porque ahí ya se tiene planificado qué hacer en caso de un sismo si estamos en una calle o vía pública hay que alejarnos de postes y de cables de servicios públicos así como de edificios altos Después de un terremoto, es muy importante conocer las acciones que debemos de seguir para mantener nuestra seguridad. Toda esta información debe de estar siempre a disposición de toda nuestra, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo... De todos los ciudadanos Primero, después de un terremoto hay que verificar las condiciones de nuestra vivienda Si se considera que no es segura hay que notificar a las autoridades Y hay que dirigirnos a un refugio temporal o a casa de algunos amigos o algunos familiares No arriesgarnos Consultar fuentes oficiales para tener la información más actualizada Ser muy cuidadosos con la información ser muy cuidadosos con la electricidad, con las tuberías de gas, las fuentes de peligro de origen químico pueden causar explosiones. Ayudar a nuestra familia y a la comunidad transmitiendo mensajes de apoyo y aliento podría ser de utilidad. En cuanto a los servicios de salud, después de un terremoto, asegúrese de que todos los traumatismos sean evaluados a fondo por el personal de salud. Los servicios de salud también sufren daños estructurales y no siempre están en condiciones de atender pacientes. Es muy importante determinar qué centros de salud y hospitales están funcionando. Las autoridades de salud organizarán servicios de atención provisionales. Diríjase a alguno de ellos por cualquier herida menor o para solicitar atención psicológica de urgencia. En el caso específico de agua potable y alimentos seguros, después de un terremoto es muy probable que el agua sea escasa. La higiene personal y el lavado de manos siguen siendo esenciales para prevenir la diseminación de enfermedades. Esto es especialmente importante en una situación de emergencia. Bebe agua embotellada, hervida o desinfectada. Cocine los alimentos. Lávese las manos muy bien antes de cocinar. Debemos de incentivar, debemos de aumentar las prácticas de higiene en cuestiones de desastres. Asegura que el agua embotellada que usted beba esté cerrada herméticamente antes de usarla. No beba de la botella si el sello está roto o torcido. Hervir el agua es una manera de matar virus, parásitos y bacterias que causan enfermedades y pueden estar presentes en el agua. Si no te es posible hervir el agua, puedes desinfectarla con algún desinfectante, con cloro comercial. Frutas y verduras se pueden desinfectar con solución de agua y desinfectantes. La cantidad del desinfectante, la cantidad de cloro debe de ser usada. Esto es muy importante, debe de ser usada de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Hay que leer la etiqueta para determinar el porcentaje de cloro. La mayoría de los productos domésticos tienen alrededor de 4% de cloro. Con esa concentración, agregue una cucharadita por cada litro de agua. Esto se reafirma... En que hay que conocer nuestros productos químicos. A veces el mal uso de los productos químicos nos puede incentivar a un peligro. Hay que lavarnos las manos con agua y jabón y limpiarse con frecuencia. Tratar de mantenerse bien hidratado y comer tres veces al día. Recuerda los cinco puntos claves para la inocuidad de los alimentos. Lavarse bien las manos, asegurarse de que las superficies y utensilios estén desinfectados, separar alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente los alimentos y mantenerlos a temperatura segura, usar agua segura. Para mantener la higiene pública es necesario garantizar adecuadamente la eliminación de residuos y la higiene de los alimentos. Y tomar medidas para la prevención de proliferación de mosquitos. Organízate con tu comunidad para mantener juntos la higiene en las calles y en el vecindario. En caso de un terremoto, las mujeres durante el embarazo y lactancia notifiquen a los prestadores de atención de salud más cercanos que está embarazada para garantizar el acceso a la atención temprana. Es importante informar si estás tomando un medicamento de venta con receta durante el embarazo. Trate de estar acompañado en todo momento por un familiar o un miembro de la comunidad. Esto le ayudará a manejar el estrés y la ansiedad. Trate de beber suficiente agua limpia, tener un lugar para descansar e ingerir alimentos aptos para el consumo. Las mujeres que están amamantando deben seguir haciéndolo, ya que la leche materna es el alimento más seguro para los bebés. Incluso en situaciones difíciles es importante alentar a las madres que amamanten a sus hijos. En el caso de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, asegúrense de tener siempre sus medicamentos en un estuche de emergencia. Informe a las autoridades de salud sobre su enfermedad y el tratamiento que está siguiendo. Si tiene una enfermedad no transmisible con complicaciones agudas, por ejemplo diabetes o hipertensión, o si requiere diálisis y no puede acceder a los medicamentos que toma habitualmente, intente dirigirse a un establecimiento de salud lo más pronto posible. En cuanto a la salud mental, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en el ámbito de enfermedades. Las pérdidas y los desplazamientos están entre las situaciones más estresantes que pueda tener que enfrentar una persona. Es importante estar preparado para hacer frente a sentimientos como el miedo, el dolor y la depresión. Recuerde que debe cuidarse, intente dormir por lo menos 6 a 8 horas al día y alimentarse regularmente. Comuníquese con familiares, amigos y miembros de su comunidad. Probablemente ellos se sientan como usted. Prepárese para brindar apoyo y aliento a otras personas. Es importante que la gente sepa que es normal sentirse alterado o tener miedo cuando ocurre un desastre. Manejar estos sentimientos de manera sana ayudará a lidiar con ellos y recuperarse más rápidamente. Las situaciones de desastre habitualmente afectan mucho a los niños. Hable con ellos. Ayúdelos a lidiar con sus sentimientos después de un terremoto. Después de un terremoto, también es muy importante prevenir accidentes. Inspeccione su casa durante el día y notifique a las autoridades si detecta daños. Durante las tareas de limpieza de escombros, use un respirador o mascarilla, botas o zapatos cerrados, casco y, si es posible, gafas protectoras para evitar accidentes, revise los equipos eléctricos y tuberías de gas natural. Mantenga a los niños y animales fuera del hogar hasta que haya terminado de limpiarlo. Si encuentra animales muertos, notifique a las autoridades de salud o si fuera posible, cúbralos con cal.